0: Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Dore Krohn und ich freue mich, dass wir heute mal wieder zu viert sind und über den Literaturherbst sprechen, über die Buchmesse, die letzte Woche zu Ende gegangen ist und über den Deutschen Buchpreis. Vor allem aber wollen wir heute Bücher empfehlen und jeder von uns hat zwei Titel mitgebracht. Wir sitzen hier nämlich zu viert im Studio. Vom Literarischen Kolloquium ist Thomas Geiger da, Programmmacher im LCB und auch Herausgeber der Literaturzeitschrift Sprache im technischen Zeitalter. Hallo Thomas. Hallo. Vom LCB ist außerdem Thorsten Dönges da, ebenfalls Programmmacher im LCB und für die Autorenwerkstatt Prosa zuständig. Herzlich willkommen Thorsten.
1: Ich freue mich hier zu sein.
0: Unsere Kollegin Nadine Kreuzzahler, die heute eigentlich das Quartett vervollständigen sollte, ist leider erkrankt. Aber ich freue mich sehr, dass wir dafür einen ganz besonderen Gast dabei haben in unserer Runde, nämlich die österreichische Autorin Mercedes Spannagel. Im Moment ist sie Hausautorin am Literarischen Kolloquium Berlin. Herzlich willkommen Mercedes Spannagel. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr schön, dass du eingesprungen bist, dass du dabei bist. Du bist im Moment am Literarischen Kolloquium als Hausautorin, habe ich schon gesagt. Manche kennen vielleicht deinen Debütroman, der ist 2020 erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Das palemus brennen hieß der, der war nominiert für den österreichischen Buchpreis unter anderem. Viele Preise hast du auch schon bekommen. Woran arbeitest du denn im Moment und wie lange bleibst du Berlin und dem LCB noch erhalten?
2: Dem LCB bleibe ich noch bis Ende November erhalten und möchte da an meinem zweiten Roman arbeiten, für den ich gerade um Recherche betreibe. Es soll das Themenfeld des Romans für Technik, Arbeit
0: und Geschlecht sein. Ah, interessant. Man kann nämlich in deiner Biografie lesen, dass du Maschinenbau in Wien studierst. Ist das Studium damit eingeflossen in den Roman? Genau,
2: also bisher ist das Studium nie eingeflossen, aber jetzt habe ich es abgeschlossen und vielleicht
0: damit den Zugang gefunden, endlich literarisch das zu verarbeiten. Sehr gut. Manchmal ist es ja ganz gut, wenn ein bisschen Zeit verstrichen ist, bevor man über irgendetwas schreibt. Bevor wir jetzt zu viert in die erste Empfehlungsrunde eintauchen, lasst uns doch kurz über die 74. Buchmesse sprechen. Letzten Sonntag ist sie zu Ende gegangen. Die war jetzt ja endlich wieder da, immerhin die erste seit zwei Jahren, die wirklich wieder viele Stände hatte, wo wirklich wieder mehr Leute da waren. Wie war das? Hattet ihr das Gefühl, wir sind jetzt wieder zurück beim Alten? Thomas, wie hast du die Buchmesse erlebt?
3: Ich war zunächst erst mal froh, dass sie wieder da war, und zwar tatsächlich auch in einem Ausmaß, dass man tatsächlich von einer fast normalen Buchmesse sprechen kann. Zumindest wenn man von den deutschsprachigen Beteiligungen ausgeht. Es ist so, dass viele ausländische Verlage bzw. viele ausländische Nationen nur sehr beschränkt da waren. Und es waren, ich glaube, wenn ich es recht im Kopf habe, war vor der Pandemie waren es 8.000 Aussteller und jetzt waren es etwa 4.000. Das ist schon noch eine ganz erhebliche Einschränkung. Aber die deutschsprachigen waren im Wesentlichen alle da, nicht wirklich alle, aber viele. Und man hatte wieder das Gefühl, es gab wieder Empfänge. Und äh, ich selber muss allerdings zugeben, dass ich mich mit Ausnahme des Mittwochs noch ziemlich zurückgehalten habe. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist das Oktoberfest der Branche. Ne? Also äh, so nach dem Motto, uns wird schon nichts passieren. Mhm. Aber das, war, äh, das ist trotzdem eine kitzliche Geschichte. Aber wir lernen ja, glaube ich, im Moment sowieso alle einen neuen Umgang mit dieser komischen Krankheit. Mhm.
0: Wie ging es denn dir, Thorsten, als du da über die Gänge gelaufen bist?
1: Ja, das war ja letztes Jahr, als es diese Rumpfmesse gab. Ein bisschen gespenstisch, als diese Gänge sehr breit waren und man schon vom Anfang einer Halle sehen konnte, ja. wer einem entgegenkommt auf der anderen Seite der Halle. Und das war jetzt eben nicht mehr so. Es war wieder dieses Gewusel und Gewimmel. Die Hallen waren ganz anders strukturiert, weil eben viele Internationale nicht da waren. Aber es war wieder dieser Stau auf den Rolltreppen, wo man sich dann so zuwinkt, weil die eine Person nach oben, die andere nach unten fährt. Also diese Buchmessen-Klassiker, wo man sich kurz was zuruft und hofft, dass man sich doch später irgendwann nochmal trifft. Und an den Verlagsständen wurde eben wieder über die Bücher gesprochen des nächsten Frühjahrs. Also einfach diese Rituale, die ja auch so eine Buchmesse ausmachen, waren wieder da und das ist ja schön, dass es das wieder gibt und die Empfänge waren so ein bisschen zurückgenommen, hatte ich das Gefühl. Es war so ja allgemein so ein bisschen ähm, die Bremse angezogen, aber trotzdem gab es da auch wieder so abends dieses Zusammenkommen. Open Books hat wieder stattgefunden, diese Begleitveranstaltungen, ähm, die in Frankfurt dann ausgerichtet werden. Also es war wieder was los.
0: Also ich fand es auch, dass es wieder so eine Anmutung hatte wie damals, auch wenn es stimmt, was ihr sagt. Es war natürlich nicht ganz so voll wie sonst. Und die Zahlen, die Thomas genannt hat vorhin, die stimmen auch. Es waren jetzt tatsächlich 4000 Aussteller im Gegensatz zu 7500 2019. Und das macht sich natürlich bemerkbar. Es waren auch gar nicht alle Hallen so bespielt, wie man das kennt. Und die tollen Messebusse, die immer da über die Agora fahren, die gab es auch nicht mehr. Also es war schon mehr Platz als vorher. Aber es hatte wieder... Wieder zumindest. Man hatte wieder dieses richtige Messegefühl und auch die Partys, finde ich. also es war, es war wieder mehr Buchmesse als in den letzten zwei Jahren. Mercedes Spannage, wie ist das denn bei dir? Warst du dieses Jahr überhaupt in Frankfurt? Weil du hast ja im Moment keinen aktuellen Roman. Für Autorinnen und Autoren ist das ja meistens der einzige Grund, dahin zu gehen, um sich dort eben zu präsentieren. Ja, das stimmt. Allerdings, immer wenn ich Geschichten höre,
2: wie es dort wuselt, denke ich mir, zur Vorbereitung sollte man vielleicht mal einfach so fahren, ohne Roman. 2020, als mein Buch erschienen ist, hat die Buchmesse nicht stattgefunden. Ich bin zwar trotzdem nach Frankfurt gefahren. Da musste ich damals noch einen PCR-Test für 150 Euro
0: zahlen und bin dann eigentlich die ganze Zeit in meinem Hotel gewesen. Oh nein, es war diese Buchmesse, wo es nur eine einzige Bühne gab, die ARD-Bühne. Und ansonsten hat die gar nicht stattgefunden, die Buchmesse 2020.
2: Genau, es war so eine Speed-Dating-Lesung äh, in mein... Römer, glaube ich. Das war im Endeffekt auch schön, weil da ganz viele Autor, Autorinnen im Backstage-Bereich dann zusammengekommen sind und sich trotzdem
0: irgendwie unterhalten haben können. Man hat wirklich alles mitgenommen, was irgendwie ging auf dieser 2020er Buchmesse. Das war zum Glück diesmal anders. Mich hat sehr beeindruckt dieses Mal, muss ich sagen, der Ukraine stand in Halle 4, an dem nicht nur sehr viele Diskussionen und Lesungen stattgefunden haben, sondern es hing an der Wand ein rotes Leuchtpanel und jedes Mal, wenn in der Ukraine Luftangriffe stattgefunden haben, hat dieses rote Leuchtpanel in dieser Halle geblinkt. Und das war finde ich für mich so ein, ja, ein, ein wichtiger Moment dieser Messe, die natürlich auch im Zeichen dieses Angriffskrieges auf die Ukraine stand, ganz klar. Also es waren auch russische Autorinnen und Autoren da, aber wenige natürlich, wenige im Vergleich. Michael Schischkin zum Beispiel war da. Aber natürlich ging es in den ganzen Diskussionen und Lesungen sehr viel um die Ukraine. Der Präsident Zelensky hat auch eine Videobotschaft geschickt. Seine Frau Olena Zelenska war da. Wie ging euch das mit dem Thema Ukraine auf dieser Messe?
3: Naja, Buchmessen bzw. die ganze Verlegerei ist ja auch eine, ich meine das jetzt nicht negativ, Vermarktung von Zeitgeist. Das heißt, alles, was in der Welt passiert, passiert irgendwie und irgendwann auch in der, in der Buchwelt und in der Buchbranche. Und entsprechend verändern sich Buchmessen. Ich war auf meiner ersten, ich glaube 1984, unglaublich, welche Veränderungen Buchmessen eben hinter sich bringen. Und wenn so etwas ist wie dieser Krieg, dann kann der eine Buchmesse nicht unbetroffen lassen. Und das wird dann aufgenommen. Und das ist auch wichtig und richtig, nur darf es eben auch nicht hundertprozentig das alleinige Thema bleiben, sondern es ist eben doch auch der Ort, wo Literatur verhandelt wird, ganz jenseits von Krieg und ganz jenseits von Politik, wo auch äh, Sachbücher zu anderen Themen ihren Platz finden müssen und wo auch Lyrik ihren Platz finden muss. Aber nochmal in einer Situation wie dieser zumal bei dem Friedenspreisträger Seri Saddam der eigentlich omnipräsent war während dieser fünf Tage, das drückt natürlich den Stempel auf. Und wie gesagt, ich finde das nicht schlecht, sondern richtig. Nur es darf halt nicht das alleinige Merkmal des 2022er-Jahres sein.
0: Du hast ihn ja dort getroffen, Serhii Shadan, das haben wir letzte Woche in unserer Weiterlesen-Sendung dann auch ausgestrahlt, das Gespräch von Thomas Geiger und Natascha Freundl mit Serhii Shadan. Und Thorsten, ähm, wie war das für dich auf der Buchmesse? Hattest du auch das Gefühl, steht alles im Zeichen der Ukraine oder hast du da auch noch andere?
1: Ich war auch an, an diesem Stand ähm, mhm. und fand das sehr beeindruckend und finde tatsächlich ähm, beeindruckend, wie die Autorinnen und Autoren aus der Ukraine ganz klar ähm, ohne übertrieben polemisch zu werden, ohne auszurasten, was man sich ja auch vorstellen könnte, von der Situation berichten, aber auch über Literatur sprechen in dieser Situation und das fand ich sehr beeindruckend tatsächlich. Ich war an diesem Stand bei einem Gespräch, das äh, Natalka Sniadanko und Juri androhovic geführt haben und das ist einfach eine Gelegenheit gewesen, auch für die AutorInnen aus der Ukraine, uns zu sagen, worum es da gerade geht und der Öffentlichkeit in Deutschland zu berichten. Und das ist auf alle Fälle sehr wichtig. Ich meine, das ist nicht das optimale Forum, denn es ist laut, es ist, geht dann immer nur eine Dreiviertelstunde lang oder so. Aber trotzdem, sie haben diese Chance gehabt und haben sie, fand ich, auf dieser Buchmesse sehr, sehr gut und sehr sympathisch auch genutzt.
3: Und ich war dieses Mal das erste Mal in der Paulskirche beim Friedenspreis und habe mir die Verleihung an Sergei Chardin angeguckt. Und das war für mich tatsächlich auch mit die beeindruckendste Stunde. Und ihm ist es wirklich gelungen, eine Rede zu halten, die eines Friedenspreises würdig war, die sich nicht für Gewalt ausgesprochen hat, sondern für Verteidigung und der wirklich tief überlegt und reflektiert über Sprache, Krieg und wie man sich in Situationen wie diesen verhalten kann, verhalten soll und was das mit seiner Literatur macht. Und äh, das war eine sehr bewegende äh, Feststunde.
0: Ja, ich kann auch wirklich sehr empfehlen, die Rede von Serhi Shardan und auch die Laudatio von Sascha Mariana Salzmann nachzulesen. Wer das noch nicht getan hat, man findet die sehr leicht im Internet auf den Webseiten des Friedenspreises. Ich möchte noch eine Sache euch erzählen, die ich mitgenommen habe von dieser Buchmesse, die mich seither sehr erfreut und bewegt. Und zwar habe ich die Keynote, äh, eine Rede gehört auf der Pressekonferenz einfach der Buchmesse. Und zwar von Mosheed Hamid, den pakistanischen Schriftsteller. Und der hat darüber gesprochen, dass Romane seiner Meinung nach immer nur halbe Romane seien. Und die andere Hälfte, das seien wir Leserinnen und Leser. Und wir würden in den Buchläden ja eigentlich immer nur halbe Bücher kaufen. Und die andere Hälfte, die ergänzen wir eben mit unseren Persönlichkeiten, mit denen wir Bücher erfahren, mit denen wir Bücher lesen. Und das war für mich einfach eine sehr schöne Formulierung, die ich seitdem nicht vergesse und seit Seitdem, glaube ich, trage ich die überall mit hin und erzähle ganz vielen davon, weil ich das so eine schöne Beobachtung fand. Und jetzt kommen wir zu den ersten, zum ersten halben Buch, das Mercedes Spannnagel mitgebracht hat. Eine Empfehlung, die du in diesem Jahr besonders fandst. Und zwar ist das der Titel Luftpolster von Lena-Marie Biertimpel. Was ist das für eine Autorin und was hat dich an diesem Buch begeistert?
2: Also... In Lena Marie Biertimpels Debütroman Luftpolster lässt sich die Protagonistin eben die Psychiatrie einweisen. In pointierten Szenen lernt man mit der Protagonistin den Alltag in der Psychiatrie kennen und auch den Grund oder die Gründe für die Selbsteinweisung. Und trotz des harten Themas trägt ein sehr schöner, subtiler Humor durch das Buch. So schreibt sie zum Beispiel ihrem Freund Johnny trage mintgrüne Krankenhauskleidung und sehe aus wie ein Pfefferminzbonbon. Und auch das Personal in diesem Krankenhaus hilft dabei, die Stabilität zu schenken, während der Protagonistin immer noch alles zu entgleiten droht. Und das hilft damit auch der Leserin, dem Leser, dass alles gut werden kann. Es ist ihr gutes Recht, mal nicht zu funktionieren, sagt Carmen ruhig. Und... Dazu ist noch schön zu verfolgen, wie sich zart die Beziehungen zu den anderen Patientinnen entwickeln. Ich werde in drei Tagen entlassen, sage ich. Wie
0: gut und wie schade, sagt Mary. Ich kenne das Buch noch nicht. Ich kannte auch die Autoren nicht. Lena-Marie Biertimp ist 1991 geboren in Hamburg und dieses Buch ist ihr Debüt. Und Man kann über sie lesen, dass sie Sprachkunst studiert in Wien. Ist diese Sprache sehr bedacht? Ist das eine tröstliche Sprache? Wie beschreibt sie diese Kliniksituation? Also sie beschreibt
2: in sehr kurzen, aber sehr genauen Sätzen die Situation, in der die Protagonistin sich befindet. Und es gibt dadurch viele, wahrscheinlich Leerstellen, aber die lassen sich eben Füllen oder da kommt dann eben das Leben hinein. Und, ähm, und durch diese Leerstellen versteht man einfach auch mehr diese Psychiatrie
0: und einfach die Situation, in der sie sich befindet. Du bist ja selbst Autorin, Mercedes, Mercedes Spannagel Und ich denke mir dann immer, wenn man selbst schreibt, dann guckt man vielleicht auch anders in Bücher hinein. Was nimmst du für dich als Autorin aus diesem Buch mit? Gibt es etwas, was du für dein eigenes Schreiben daraus mitgenommen hast? Ich denke, mir gefallen sehr gut Bücher, die
2: eben dieses Klare an sich haben oder wo die Sprache so vermeintlich einfach gehalten wird und dadurch einfach sehr, sehr große
0: Dinge auch und sehr tragische Dinge zum Teil auch erzählen kann. Also eine Empfehlung von Mercedes Spannagel Luftpolster heißt der Roman von Lena Marie Biertimpel, ist im Leikam-Verlag erschienen, hat 192 Seiten und kostet 22 Euro. Jetzt kommen wir zu einer Empfehlung von Thorsten Dönges. Thorsten, du hast das Buch Nullpunkt dabei von Artem Tschech, ein ukrainischer Autor, geboren 1985. In Nullpunkt schreibt er über die Front und das Buch ist schon von 2017, habe ich gelesen, jetzt aber erst auf Deutsch erschienen. Was genau beschreibt er da?
1: Ähm, wir bleiben bei sehr klarer Sprache, bei ja eigentlich sehr einfachen Sätzen und Beobachtungen. Der äh, Autor ist 1985 geboren und hatte mit Militärkrieg, Frontlinien gar nichts am Hut, bis er 2015 an die Front eben musste, als er einberufen wurde, als eben schon dieser erste Überfall stattfand, den wir hier mitbekommen haben, aber der dann doch irgendwann, es gab dann diese Verhandlungen und das wurde dann so eingefroren und hier so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber dort natürlich nicht. Es gab diese Frontlinie, es gab diesen Nullpunkt und Artem Tschech war eben dort und 2017 ist das Buch im ukrainischen Original erschienen, jetzt übersetzt von Alexander Kratochwil und Maria Weißenböck. Was daran so besonders ist, ist tatsächlich, dass es den Krieg weder verherrlicht noch in so einem remarkschen ähm, Drive äh, die, die Schrecklichkeit so äh, heraufbeschwört, sondern... Es, es geht sehr stark auch um die Langeweile, die da einfach herrscht, die ausgehalten werden muss, um den Gestank, um den Alltag mit diesem furchtbaren Essen. Ähm, der Satz, Krieg ist uninteressant, steht so da drin. Es gibt Dinge, die diesen Autor viel mehr interessieren. Er muss aber da sein. Es geht darum, wie sich diese Leute da, ähm, wie die miteinander klarkommen müssen. Die kommen aus den unterschiedlichsten Teilen der Ukraine und sind jetzt plötzlich da an dieser Frontlinie, es ist auch allen klar, dass jederzeit äh, jemand sterben kann aus, aus dieser Runde, ähm, das äh, wird da auch beschrieben und mitten in diese Trostlosigkeit oder diese Langeweile, dieses, auch diese Stumpfheit, äh, die da herrscht, blitzen dann aber wieder so wahnsinnig schöne Momente auf, weil ähm, das eine Gegend ist, wo, wo die da sind und wo sie diese Frontlinie halten müssen, wo ähm, es sehr, sehr viele Aprikosenbäume gibt. Und das führt zu so einer Kindheitserinnerung, dass adem schon als Kind eben durch diesen duftenden Aprikosenmatsch mit dem Fahrrad gefahren ist, wo, wo diese Tausenden und Abertausenden Aprikosen von den Bäumen gefallen sind und keiner genug ernten konnte und deswegen man durch diesen Matsch fuhr. Und das ist jetzt auch wieder so. Aber eben in dieser zerstörten Landschaft, wo dann plötzlich dieses Gold der Aprikosen aufleuchtet. Das ist so ein poetischer Moment. Das ist, fand ich sehr, sehr stark, wie das in diesem Buch gemacht ist. Ähm, ja, dieses Hin und Her zwischen Langeweile, Ödnis und Stumpfsinn und dann aber diesem ja, Einbrechen dieser... Aprikosen dieser leuchtenden Früchte.
3: Du hast nur gesagt, da ist dieser Nullpunkt. Was heißt, was ist dieser
1: Nullpunkt? Das ist eben diese Frontlinie, wo ähm, der Angriff zum Stillstand gekommen ist, wo die jetzt sind. Das ist dann aber natürlich auch eine Metapher dafür, mhm. wo man jetzt im Leben gerade steht, wo diese ganze Gruppe von Leuten ist. Mhm. Es gibt dann auch ein Kapitel, das heißt unter Null, da geht es dann um die Temperaturen. Es müssen dann natürlich auch Winter ausgehalten werden. Also dieses um die Null, unter Null und am Nullpunkt sein, spielt im ganzen Buch eine große Rolle.
0: Serhiy Shardan hat in seiner Rede beim Friedenspreis des Deutschen Buchhandels gesagt, dass Literatur ja eigentlich leider nicht viel tun könne, es seien die Generäle und Soldaten, nicht die Schriftsteller, die die Kriege gewinnen. Aber es gibt diese Literatur über den Krieg und das vielleicht noch abschließend als Frage an dich, Thorsten. Was macht das mit uns als Leserinnen und Leser, wenn wir davon lesen?
1: Nur dazu, was du gerade sagst, ein Zitat aus dem Buch, was ich auch sehr beeindruckend fand. In Wahrheit habe ich keine Ahnung, wie man zu kämpfen hat und wie man ein Land lenkt und wie man das Kabel einer Lampe repariert. Das ist eine Notiz aus dem Krieg. Und ja, ich fand einfach, weil... Das könnte einer unserer Stipendiaten sein, der im LCB war, den wir unterstützen wollten in seiner literarischen Arbeit der dann abgereist ist und jetzt dort sitzt und mhm. das nie vorhatte, der, das ist ja auch immer so dieses, ja, die, es gab jetzt ja auch ziemlich in dieser Bubble des Internets dann wieder die Anfeindung eben doch gegen Schadane und diese Rede und da sieht man, nein, also diese Autoren, das sind keine Kriegstreiber, das sind keine Kriegsverherrlicher, sondern die müssen damit irgendwie umgehen.
0: Also ein Buch auch darüber, wie man sich vom Zivilisten in einen Soldaten verwandelt. Atem Tschech Nullpunkt, eine Empfehlung von Thorsten Dönges, erschienen im Arko Verlag aus dem ukrainischen von Alexander Kratuchwil und Maria Weißenböck. Das Buch hat 200 Seiten und kostet 20 Euro. Ja, ich habe heute mitgebracht ein Buch von Hernan Dias und zwar Treue. Das ist ein argentinischer Autor, der aber auf der ganzen Welt zu Hause ist. Er hat in Schweden und London gelebt. Heute lebt er in New York und dort spielt auch sein neuer Roman. Er ist so eine Art Spezialist für amerikanische Ursprungsmythen. Schon in seinem Debüt in der Ferne, das war für den Pulitzer-Preis nominiert, da ging es um den Westen der USA in der Goldgräberzeit. Und jetzt geht er zurück in die 20er Jahre, beschreibt die glitzernde Finanzwelt, den Kapitalismus, also die Welt, in der er sich hier bewegt, ist die Welt der Wirtschaft, die Welt der Finanzen, der Spekulanten... Die Ware ist wirklich der Reichtum, nicht die Wahrheit. Und das Ganze spielt vor dem schwarzen Donnerstag 1929. Also es geht wirklich um diese Welt der Spekulationsblasen. Und was mich sehr fasziniert und begeistert hat an diesem Buch, ist, dass es im Prinzip vier Bücher in einem sind. Also er erzählt viermal die Geschichte eines Wall-Street-Geschäftsmannes und seiner Frau, aber er erzählt diese Geschichte eben in vier unterschiedlichen Varianten und aus vier verschiedenen Perspektiven. Und das macht wahnsinnig Spaß. Wenn man das einmal verstanden hat, wie er hier alles aufgebaut hat, dann kommt man ihm sozusagen vom Erzählprinzip auf die Schliche und hat mehr und mehr Spaß daran. Das ist natürlich ein Buch, das auf der Metaebene dann eben nochmal die Frage stellt, was ist eigentlich die Wahrheit? Wer hat eigentlich die Erzählhoheit? Also auch ein großes Spiel, wirklich mit diesen Fragen nach verlässlichen Erzählerinnen und Erzählern. Also für mich wirklich auch eine Entdeckung. Hernan Diaz, das Buch Treue.
1: Aus dem Englischen übersetzt steht hier, das heißt, der Autor hat einen Sprachwechsel vollzogen und irgendwann vom Spanischen ins Englische rüber gemacht oder weißt du darüber mehr?
0: Ich weiß nur, dass er tatsächlich auf Englisch schreibt und er hat eben auch in London studiert und lebt seit vielen, vielen Jahren in New York und das ist ja häufig so ein Phänomen, wenn man dann in einer neuen Sprachwelt zu Hause ist und dann auch noch ja uramerikanische Themen sich nimmt. Also diese Finanzwelt der Roaring Twenties sozusagen in den USA, die hat er ja natürlich auch auf Amerikanisch recherchiert und schreibt eben die Romane inzwischen auf Amerikanisch. Also ich finde, ein wunderbar raffinierter Roman. Ich glaube, man könnte noch dazu sagen, dass es jetzt kein typischer Börsenroman ist. Das wird den einen oder anderen vielleicht abschränken. Das ist nicht nur klug gebaut wegen der vier verschiedenen Perspektiven, sondern es ist auch auf eine Art sogar ein feministischer Roman. Es geht nämlich um die Rolle der Frau. Und am Ende gibt es auch einen Clou, eine Auflösung, die ich jetzt natürlich nicht verraten möchte. Aber letztlich ist es auch ein Roman über die Macht der Frauen. Hernan Diaz Treue aus dem Englischen von Hannes Meyer ist im Hansa Berlin Verlag erschienen, hat 416 Seiten und kostet 27 Euro. Ja und Thomas Geiger hat das schwerste und umfangreichste und teuerste Buch heute mitgebracht. Man muss eigentlich sagen, es sind auch vier Bücher wie bei Herrn Diers, aber tatsächlich vier buchstäbliche Bücher. Sie liegen hier alle auf dem Tisch. Spanische und hispanoamerikanische Lyrik in vier Bänden im CH Beck Verlag hast du mitgebracht. Bist du darauf gestoßen, weil Spanien dieses Jahr Gastland der Buchmesse war?
3: Ganz bestimmt und ich wollte das auch in, in Erinnerung bringen, weil das eigentlich untergegangen ist, wenn man das Recht äh, betrachtet zwischen all den Themen. Es war der König da mit seiner Frau und das war es dann. Und ansonsten sind die Spanier, glaube ich, äh, ein bisschen die Gelackmeierten gewesen in diesem Jahr, weil sie ein Opfer der Politik geworden sind oder ein, ein Opfer der Zeitumstände. Das ist natürlich keins im Verhältnis zu dem, das die Ukrainer tagtäglich erleiden. Das ist mir schon klar. Aber ich wollte anhand dieses wirklich wahnsinnig umfangreichen und über zehn Jahre andauernden Projektes des CH-Beck-Verlags auch äh, darauf hinweisen, dass so Länderschwerpunkte auch so katalysatorisch wirken, dass also große Projekte zu einem Ende finden müssen, dass man die dann einfach haben muss, weil bis das nächste Mal Spanien Gastland sein wird, das kann 25 Jahre dauern. Und diese wirklich vorbildliche Edition, von spanischer und hispanoamerikanischer Lyrik zweisprachig herausgegeben von fünf Hispanologen, vor allem in Leadership von Martin Koppenfels, Hispanist in, in München an der Uni, und Susanne Lange, eine großartige Übersetzerin von Johanna Schum, Petra Strien und Horst Weich. Das Buch ist ein Glück für jeden Buchbegeisterten. Es ist kommentiert, zu jedem Autor finden sich äh, Lebensbeschreibungen. Und man geht durch die gesamte Geschichte. Es setzt einem im 11. Jahrhundert von spanischen Texten, die im Maurischen entdeckt wurden, also im Arabisch geschrieben, und gehen rauf bis in die Gegenwart. Die vier Bände sind aufs Hervorragendste kommentiert. Es ist zweisprachig und es ist das erste Mal, dass ein Projekt zustande kam, wo die Literatur, die spanischsprachige Literatur Lateinamerikas und der von Kastilien, von Spanien, in einer Edition zusammengebracht sind. Das gibt es nicht mal in Spanien und in Lateinamerika. Das Interessante ist, das Katalanische ist nicht dabei. Das meiste ist neu übersetzt, das alles durchgesehen von den Herausgebern und das ist bei CH Beck nicht die erste Edition dieser Art, sondern das gibt es auch für das Englische und für das Französische. Und ich habe leider die Befürchtung, dass es das letzte Mal ist, dass es ein Projekt wie dieses gibt, weil solche Ausgaben mittlerweile ins Netz wandern, weil man dann immer weiterschreiben kann, weil man neue akademische Erfahrungen, Wissenszugewinne in die Kommentare mit einbauen kann. Und so ist es auf eine Weise. Auch ein Abschied und äh, ein Büchermensch wie ich, äh, der wird da ein bisschen sentimental.
0: An welchem Platz wirst du denn diese vier Bände stellen? Ist das für dich dann wirklich eher in der lyrik oder in der Nachschlage-Ecke? Und wem würdest du diese vier wunderschönen Bände empfehlen? Ich hatte sie gerade hier in der Hand. Das ist auch wirklich sehr, sehr schön gesetzt. Das ist eine wunderschöne Grafik, auch ein toller Schrifttyp, also einfach auch sehr hübsche Bände.
3: Ja, die wandern zu den beiden anderen eben erwähnten französischen und englischen Ausgaben. Die stehen bei mir auf meinem Lyrikregal ganz oben. Und noch bleiben sie aber unten. Es ist natürlich nicht so, dass man die von 1 bis 2000, ich sage mal die Seiten 2539 durchliest, aber man blättert immer wieder gerne. Und es ist wirklich auf eine Weise eine Reise durch unsere kulturelle Geschichte und es ist ein ganz großes Vergnügen. Wem empfehle ich das? Hm. Äh, eigentlich jeden, der offen ist für auch vieles Neue und der sich... Äh, in andere Welten mitnehmen lassen will.
0: Also spanische und hispanoamerikanische Lyrik in vier Bänden, herausgegeben von der CH-Beck-Stiftung. Die Seitenzahl hat Thomas Geiger gerade schon genannt, 2.539 Seiten für 148 Euro.
1: Der Winter kann kommen. <lacht> Ist
3: gar nicht so teuer.
0: Ich könnt ihr ja mal ausrechnen, wie viel eine Seite kostet. Ja, soweit unsere erste Empfehlungsrunde. Wir haben gleich noch vier weitere Buchtipps für Sie, aber wir wollten jetzt nochmal über ein etwas weniger schönes Thema kurz sprechen, aber ein wichtiges. Auf der Buchmesse wurde sehr, sehr viel gesprochen über die Krise des Buches. Handels über die Krise der Buchbranche. Die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs, hat wirklich kein Podium ausgelassen, hatte ich das Gefühl, um immer wieder noch mal zu betonen, wie schlecht es gerade der Buchbranche gehe. Also der September sei jetzt der fünfte Monat in Folge mit wirklich rückläufigen Verkaufszahlen. Wie ist denn euer Eindruck zu diesem Thema? Steckt die Buchbranche wirklich in so einer Krise wie überall betont wird?
3: Ich glaube, das lässt sich tatsächlich nicht leugnen. Es ist natürlich tatsächlich auf der anderen Seite so, dass wenn man Kaufleute, Geschäftsleute fragt, dann sind sie eigentlich immer in der Krise und die Buchbranche ist auch, seit ich denken kann oder mich dieselbe interessiere, in irgendeiner Form der Krise. Aber jetzt überlappen sich halt verschiedene und das ist schmerzhaft. Das eine ist natürlich, dass die Energiepreise, dass die Inflation ist und das ist das, wo wir alle durch müssen. Das größere Problem ist, dass auf dem Papiermarkt tatsächlich eine Enge ist, dass die Verlage, wenn sie Nachauflagen machen müssen, zum Teil das nicht drucken können. Und das ist sehr, sehr bitter, weil die. Das Geld wird ja nicht in der Breite verdient, sondern das wird mit den Büchern verdient, die laufen. Und wenn ich die nicht drucken kann, dann habe ich ein Problem. Und die großen Zeitungen, das weiß ich, die FAZ und die Süddeutsche, die haben wie wild Papier gekauft. Die mussten Lager finden, damit sie das unterbringen, um einfach ein bisschen für die nächsten zwei, drei Monate in Vorsorge zu sein. Also da überlappen sich allgemeine Krisenmomente mit ganz spezifischen und da hätte auch keiner dran gedacht. Das wiederum hängt mit dem wachsenden Internetgeschäft zusammen, weil das Papier hauptsächlich in Kartonagen geht und nicht mehr in Papier für Bücher und Zeitungen.
0: Hm. Mercedes Spannagel, unter Autorinnen und Autoren wird doch bestimmt auch darüber gesprochen. Ich habe zum Beispiel auf der Buchmesse gehört, dass jetzt die Sorge umgeht, dass unbekanntere Autorinnen und Autoren nicht mehr so gute Chancen haben wie früher, dass die Verlage zunehmend wirklich auf die Bestseller setzen. Wie nimmst du das wahr? Ist das etwas, was unter Autorinnen und Autoren so auch besprochen kommuniziert wird?
2: Also ähm, ich denke, auf eine Art das ist das richtig. Ich habe selbst schon gehört, dass gerade halt eben Autoren, Autorinnen, die bisher noch kein Buch veröffentlicht haben, aber eben zum Beispiel Manuskripte haben, wirklich auf Antwort, zögerliche Antworten der Verlage stoßen, nicht, weil sie den Stoff nicht gut finden, sondern weil sie halt ähm, entweder das ja, eben halt sich auf andere konzentrieren oder auch die Vorschüsse, die ausgezahlt werden für
0: Bücher, sind gesunken, soweit ich das gehört habe. Also das heißt ja im Prinzip, dass es sein kann, dass sich die Vielfalt der Literatur sozusagen verringert. Thorsten, du warst ja auch mit vielen Verlegern, Verlegerinnen unterwegs, mit vielen Autorinnen und Autoren jetzt gerade auch in Frankfurt. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, die Vielfalt verringert sich und es ist eine Krise, das Papier, die Energie, das ist ein Problem und trotzdem finde ich es toll. Ich war in diesem Jahr in der Jury zum Preis der Hotlist und ich meine, trotz aller Krisen, trotz aller äh, Lamentos, Lamenti, ist es großartig, wie viele tolle Bücher erscheinen, wie viel übersetzt wird und wie gerade die kleinen unabhängigen Verlage, die ja wirklich äh, keine großen Lager für Papier haben und von, von Monat zu Monat kalkulieren müssen, wie die tolle Bücher machen und dranbleiben. Das fand ich jetzt schon wirklich bemerkenswert und da lohnt sich wirklich ein Blick auf diese Hotlist und äh, da lohnt sich die Lektüre dieser Bücher und einfach auch um, um das Engagement dieser Verlegerinnen und Verleger ähm, anzuerkennen, was die für eine tolle Arbeit machen.
0: Ich habe tatsächlich, um auch mal was Optimistisches zu sagen, auch mit einigen unabhängigen Verlagen gesprochen, die gesagt haben, nee, das gilt für uns im Moment eigentlich nicht, die Krise. Wir sind so wendig, gerade weil wir klein und unabhängig sind. Und wenn unabhängige kleine Verlage ein, zwei Titel haben, die gut laufen und auch genug Papier bekommen oder irgendwo zwischengelagert haben oder mit guten Logistikern zusammenarbeiten, dann ist das für die nicht automatisch im Moment eine Krise. Es gibt aber anscheinend auch einige, die wirklich nicht genau wissen, wie sie über den Winter, über die nächsten Monate kommen sollen. Und was ich rausgehört habe, ist, dass alle jetzt sehr gespannt auf das Weihnachtsgeschäft gucken. Denn das Weihnachtsgeschäft ist einfach im Buchhandel wahnsinnig wichtig. Deswegen haben wir jetzt auch noch vier weitere Empfehlungen dabei, damit das Weihnachtsgeschäft hoffentlich angekurbelt wird in den lokalen Buchhandlungen. Und wir beginnen jetzt mit einer Empfehlung von Thorsten Dönges. Diesmal als zweiten Titel hast du mitgebracht von Angela Steidele, Aufklärung im Inselverlag erschienen.
1: Es ist ein relativ dünnes Buch, also keine 2500, sondern nur, ich glaube, knappe 600 Seiten. Also ich komme nicht an Thomas Geiger ran, auch, auch wenn Angela Steidele wirklich sich alle Mühe gegeben hat, ein dickes Buch zu schreiben. Nein, Aufklärung, ein Roman... Ist ein Schmöker. Ich habe das in den Sommerferien gelesen. Ich würde allen, die das lesen wollen, empfehlen, zwei oder drei Tage nichts anderes vorzuhaben. So Weihnachtsfeiertage oder so. Oder Herbstferien oder so. Da würde ich drauf spekulieren. Ähm, Angela Steidl nimmt uns mit nach Leipzig ins 18. Jahrhundert. Es ist eine Autorin, die sehr, sehr, sehr viel und genau und akribisch recherchiert. Das merkt man diesem Roman auch an. Ähm, sie ist in Archive gegangen, hat sich sehr viele Korrespondenzen angeguckt, ist wirklich in diese Epoche, ins Leipzig des 18. Jahrhunderts eingestiegen. Es ist aber auch ein Buch, das von Fiktion lebt. Sie hat sich nämlich in Dorothea Bach, die älteste Tochter von Johann Sebastian, hineinversetzt, über die wir fast nichts wissen. Also da konnte sie die Archive gar nicht richtig plündern, denn es gibt irgendwie eine Aussage äh, des Vaters, dass sie toll singt oder so. Ausgehend davon, dass sich in diesem Leipzig des 18. Jahrhunderts wahnsinnig viel bald, das ist die Stadt, wo übersetzt wird, wo die ganzen französischen neuen Bücher, äh, daher der Titel Aufklärung, ankommen, übersetzt werden, auf den Markt gebracht werden durch die Leipziger Messe, das ist die Stadt, in der Johann Sebastian Bach Thomas Kantor ist und komponiert. Die Musik spielt eine ganz, ganz große Rolle für das Buch. Das ist die Stadt, in der Ideen auch gehandelt werden, die ganz, ganz nah am Puls der Zeit ist. Und da ja, erfindet Angela Steidle eben eine Bach-Tochter Dorothea, die einen Grund hat, eine Geschichte, die schon mal erzählt wurde, neu zu erzählen. Das ist der Furor, ähm, der sie antreibt. Nämlich äh, Johann Christoph Gottsched hat das Leben seiner verstorbenen Frau Luise gerade ausgebreitet für die Leserschaft. Gottsched kennen vielleicht einige. Einer, der auch sehr viel für die deutsche Sprache getan hat, für die Grammatik, äh, dafür, dass es überhaupt eine einheitliche ähm, hochdeutsche Sprache heute gibt. Der hat eben über das Leben seiner Frau geschrieben. Und das war wahrscheinlich sowohl für Angela Steidle <lacht> etwas einseitig, wie er sie da als sein treues Eheweib und seine Gehilfin irgendwie darstellt. Und das ist eben auch für diese Dorothea Bach ein großes Ärgernis. Nämlich wir wissen, dass diese Gottschedin selber eine tolle Autorin war, dass die den Großteil der Übersetzungsarbeit des Ehepaars Gottsched geleistet hat. Und das jetzt ins rechte Licht zu rücken, das ist auch ein... Ähm, ein Thema oder ein Anliegen dieses Buches überhaupt. Es geht sehr stark darum, welche starke Rolle die Frauen eben auch in diesem Leipzig des 18. Jahrhunderts haben. Das dann sehr äh, stark weggedrückt wurde irgendwann, als dann die ganzen Großgenies auftauchten. Sehr witzig, wie dann ein junger Frankfurter auftaucht, den man kaum verstehen kann, weil er so stark Dialekt spricht. Der heißt irgendwie Goethe oder so, der da in Leipzig auftaucht und einen auf dicke Hose macht. Auch wie Lessing in seinen Anfängen sehr, sehr peinlich ist und da auftaucht, also sehr, sehr witzig tatsächlich auch dieses Buch. Ein Buch voller Musik. Es gibt eine Playlist dazu, wo man… Hast ähm, du die gehört? Äh, ja, also auf Spotify und im Netz überall zu finden von Angela Steidle. Akribisch ähm, angelegt. Ein ganz tolles Buch, äh, mit dem man sehr, sehr viel Zeit verbringen kann und äh, möchte auch. Und mit der Musik, die drin steckt.
3: Das ist ja eine schöne Reminiszenz an die Buchstadt Leipzig, die ja über Jahrhunderte die Stadt der Buchmesse war und nicht erst seit 74 Jahren Frankfurt, wie ich deiner Zahl entnommen habe. Das
1: ist <lacht> Es gibt auch eine kleine, schöne... Also irgendjemand sagt, weil, weil die Frankfurter da auch sowas ausprobieren wie eine Buchmesse und dann sagen die Leipziger, naja, also in zehn Jahren redet doch niemand mehr über die Frankfurter Buchmesse. Also Leipziger Perspektive des 18. Jahrhunderts. Nur bei
3: Goethe haben sie sich vertan. <lacht> Jetzt
0: ist ja Angela Steidele wirklich sehr bekannt für Texte über emanzipierte Frauen, das hast du schon erwähnt und ähm, das scheint ja dieses Mal auch zu sein. Sie hat ja unter anderem auch eine erotische Biografie von Anne Lister, der Weltreisenden, geschrieben. Ist es so der typische Angela-Steidele-Blick, dieser Blick auf emanzipierte Frauen, eben auch der Blick aus der heutigen Gegenwart, weil historische Romane wissen wir alle, von heute geschrieben, die erzählen ja auch immer was von heute.
1: Die Gegenwart steckt voll drin, also sie reflektiert die eigene Rolle. Es ist auch sehr witzig, weil in diesem Leipzig 1750er-Jahre taucht ein Angelus Steidel, glaube ich, aus Köln, oder der schreibt denen und sagt, ich habe einen historischen Roman über Leipzig im 14. Jahrhundert geschrieben. Also das geht doch nicht, das darf man doch gar nicht. Erstens ist er kein Leipziger. Zweitens, wie soll der denn wissen, wie es vor ein paar hundert Jahren war? Also sie reflektiert das alles mit auf eine ganz lustvolle, witzige Weise, das ist ganz toll. Es ist auch ein sehr queeres Buch tatsächlich durch diese Beziehungen, in die wir gar nicht mehr so reingehen können. Was bedeutet das denn, wenn die Gottschedin ihrer zärtlichsten Freundin tausend Küsse nach äh, Görlitz schickt und wenn sie darüber schwärmt, wie toll es ist, mit ihr in einem Bett zu schlafen oder so? das weiß ich gar nicht, ob das im Buch steht, aber also es ist auch da, ähm, ist ohne Hälfte. denen was zu unterstellen, das wird einfach, das wird zum Thema gemacht, aber auch da unterstellt sie den Leuten nichts, sie, sie interpretiert da nicht zu viel rein, sondern es ist einfach da, dass, dass die ganz anders ticken als wir und das können die auch, das dürfen sie und das ist ganz toll gemacht.
0: Also ein sehr begeisterter Thorsten Dönges über Angela Steidles Roman Aufklärung im Inselverlag erschienen, hat 603 Seiten und kostet 25 Euro.
1: Und alle, die das jetzt hören, dürfen gerne am 8. November ins LCB kommen, wenn ich das Glück habe, Angela Steidle zu moderieren, die mich dann wahrscheinlich ausschimpfen wird darüber, wie ich jetzt <lacht> über ihr Buch gesprochen habe. Darauf freue ich mich.
0: Schon. Wir sind gespannt. Das zweite Buch, das die Autorin Mercedes Spannagel heute mitgebracht hat für unser Herbstquartett, ist von Rudi Nuss, ein junger Autor, geboren 1994 und er hat den wunderbaren Titel »Die Realität kommt«. Welche Realität, Mercedes Spannagel, kommt denn da in diesem Buch?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, dass das Buch, auf das ich auch sehr lange gewartet habe von ihm, einfach ein sehr besonderes Buch ist und ich glaube, dass es kein zweites jetzt so gibt, soweit ich weiß, in der deutschsprachigen Literatur und deswegen finde ich, dass es alle lesen sollten. Die Realität kommt halt eben der Titel der Macht besonders 2022, ein wenig Angst. Dann beschäftigt sich eben der gesamte Roman sehr mit dem, was ist eben eigentlich die Realität und ähm, Rudi Nuss schreibt da sehr zärtlich von einer Welt wie am Ende des Cyberpunks, am Ende der Digitalisierung. Die Ich-Figur wohnt mit zwei weiteren in einem Container umgeben von Elektroschrott und sie driften sehr oft in virtuelle Realitäten ab. Und das Ich begibt sich auf die Suche und wir folgen dem Ich durch diese flauschige, queere, und auch verwirrende Welt, eine sehr schöne, verwirrende Welt. Genau, und wer sich in ein Buch verlieren will und gleichzeitig immer neue Dinge entdecken möchte, der soll dieses Buch lesen. Denn es erschafft eine, oder die Sprache des Buches erschafft eine psychedelische Realität, die auch in unser Leben
0: hineinragt und es sind... Keine Drogen dafür notwendig. Mich interessiert es natürlich sehr. Du hast gerade am Anfang gesagt, ich habe sehr lange auf dieses Buch gewartet. Warum hast du auf dieses Buch so lange gewartet? Weil
2: ich Rudinus oder sein oder die Texte von Rudinus sehr äh, vor längerer Zeit ähm, kennengelernt habe und mich auf eine Art darin verliebt habe auf so diese ganz eigenen Welten, die da gebaut werden, aber die, also die gleichzeitig das haben, etwas furchteinflößendes und eben etwas schönes.
0: Ich habe den Roman auch noch nicht gelesen, aber dachte gleich an Autoren wie Clemens J. oder Juan S. Guse, die ja auch über Computerspielwelten zum Beispiel schreiben. Und Juan S. Guse hat tatsächlich auch einen Blurb für dieses Buch geschrieben, hat es also positiv kommentiert. Wie ist das denn mit den virtuellen Welten in diesem Debüt von Rudinus? Weil du gerade sagtest, die driften oft auch in virtuelle Welten ab. Ist Mein Sohn erzählt mir immer, dass es die Welt in-game und real-world gibt. Also diese Unterscheidung, die ich so ehrlich gesagt gar nicht so kenne. Aber ist das in diesem Debüt von Rodinus auch so, dass diese beiden Welten ganz nah beieinander liegen und dann einfach mühelos dazwischen gewechselt wird?
2: Genau, also
0: die die Grenze ist einfach verschwimmend.
2: In dem Buch, es gibt eben so einen Satz, wo steht, äh, seitdem Avalon nicht mehr gewartet wurde, ragten die Daten, Avatare, ganz Landschaften in die erste Realität. Keiner wusste so recht, wo Avalon begann und endete und wo überhaupt die Server standen, die all die Inseln berechneten. Ebenso wusste niemand, wo die erste Realität anfing und endete. Das gehörte eben zum Universum, diese
0: Unbegrenztheit. Also das klingt wirklich so, als ob diese beiden Welten sehr ineinander driften. Gibt es denn auch ein bisschen Hoffnung? Weil es klingt ja auch schon nach einer ganz schönen Dystopie. Auf jeden Fall gibt es Hoffnung. Also
2: ich habe mir im Vorhinein überlegt, ob ich sagen würde, es ist dystopisch oder mehrfach so utopisch, also was auf jeden Fall sehr stark ist, ist auf jeden Fall die Liebe oder so, der Wunsch danach, die Suche danach und äh, das, finde ich, merkt man all diesen Figuren an, dass sie liebende Figuren sind und
0: dass sie auch geliebt werden. Von Rudi Nuss auf jeden Fall, von mir auch. <lacht> und hoffentlich auch von den Leserinnen und Lesern. Die Realität kommt von Rudi Nuss. Eine Empfehlung von Mercedes Spannagel. Erschien im Diaphanes Verlag, hat 248 Seiten für 22,50 Euro. Ja und Thomas, du hast ein Buch mitgebracht, das auch schon relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil es nämlich auf der Shortlist für den deutschen Buchpreis stand und immerhin den Wilhelm-Rabe-Preis bekommen hat, wenn auch nicht den Buchpreis. Nämlich Jan Faktors Trottel hätte für dich dieses Buch den Buchpreis gewinnen sollen.
3: Ach, das ist schwierig. Ich halte ja nichts von dieser Aussage, dass der beste Roman des Jahres. Wer soll das festlegen? Ich ich kenne den Gewinnertitel noch nicht, ich habe ihn mir noch nicht angeschaut, deswegen kann ich das nicht sagen. Ich bin befangen, ich bin selber Mitglied der Jury des Wilhelm-Rabe-Preises und habe mich dafür eingesetzt, dass Jan Faktor da ausgezeichnet wird. Jan Faktor ist ein Berliner Autor, der aus Prag stammt, 1951 geboren ist und vor nicht allzu langer Zeit ist am 15. Oktober in der Akademie der Künste der Vorlass von Peter Nadasch an das Archiv der Akademie gegangen. Und da wurde nochmal darauf rekurriert von Nadasch, dass 1968 im Westen und 1968 im Osten was völlig Verschiedenes ist. Wenn es im 1968 im Westen die Hoffnung auf eine bessere, auf eine gerechtere, auf eine liberalere, auf eine in vielfältiger Weise emanzipatorischer Gesellschaft. Es war im Osten 68 einfach mit dem Einmarsch der Truppen im Warschauer Pakt das genaue Gegenteil eingetreten. Und das führt zu der etwas merkwürdigen Situation, dass der Ich-Erzähler, der sich Trottel nennt und sehr nah an der Biografie des Autors ist, den Ostberliner Brenzlauer Berg als Ort der Freiheit empfand und Prag verließ. Und das ist eine Movens der Geschichte, dieser Umzug, das Kommen in die Prenzlauer berg pohem szene Er verliebt sich dann auch in eine Frau, es gibt ein Kind und er erzählt das, was wir schon aus anderen Romanen aus der Zeit kennen. Das tut er aber auf eine Weise, die anschließt an die tschechischen, ja, wie soll man sagen, absurden Schriftsteller oder grotesken Schriftsteller wie Haschek oder Bohumil-Rabal, das, das gibt diesem Text eine, eine ganz eigene Art, es gibt Fußnoten, es gibt Erzählschleifen. Und dann gibt es allerdings eine zweite Geschichte, die quasi eingefasst ist von diesem Absurden, und das ist die Geschichte des Selbstmords des Sohnes des Heldes. Und plötzlich werden die Texte und die Stimme des Autors ganz anders. Und das ist, setzt ungefähr in der Mitte des Buches ein und wird zum Schluss richtig beklemmend. Und wie sich diese beiden, das Absurde mit dem eher Konkreten, zusammenschließt, wie das zusammenschießt, das ist ganz großartig. Und es ist in diesem Sinne kein humorvolles Buch, aber es ist eins, das trotzdem vom Weitermachen ausgeht. Und vor allem, und da sind wir wieder jetzt bei Gut, die Nuss, es ist ein Text über die, Liebe, über die Liebe des Trottels mit seiner und zu seiner Frau.
0: Besonders beeindruckend fand ich bei diesem Roman das, was du eben schon kurz erwähnt hast, dass nämlich auf eine humorvolle Art und Weise geschrieben wird über tief traurige Erlebnisse, und ähm, man sich auch die Frage stellt, wie lange hat dieser Autor gebraucht, um darüber schreiben zu können, denn der Tod dieses Sohnes ist eine wahre Geschichte. Das, also das ist tatsächlich so gewesen, dass sich Jan Faktors Sohn das Leben genommen hat. Wie hast du die Sprache erlebt, die er dafür findet? Und musstest du auch, wie ich oft lachen oder grinsen, auch an furchtbar traurigen Stellen eigentlich, dieses, ja, es hat so eine Art Groteske und trotzdem ist es irgendwie so eine Leichtigkeit des Schreibens.
3: Ja, das ist tatsächlich der Zauber dieses Buches und auch die Kunst von Jan Factor, das so hinzukriegen, dass man dabei bleibt und dass es eben kein, kein Buch der Hoffnungslosigkeit ist und äh, ja, das ist, das ist für mich ein ganz, ein ganz großes bewegendes Buch und deswegen habe ich es heute mitgebracht.
0: Also Thomas Geiger mit der Empfehlung Trottel von Jan Faktor erschienen im Kiepenheuer und Witsch Verlag 400 Seiten für 24 Euro und ein längeres Gespräch mit Jan Faktor, mit unserem rbb-Kulturkollegen Frank Mayer finden Sie auch auf unserer Webseite rbbkultur.de, wo wir übrigens auch all unsere Buchempfehlungen von heute nochmal auflisten. Ja, ich darf die letzte Empfehlung heute noch loswerden und zwar ist das total untypisch für mich mal ein Krimi von Josephine Tay, Alibi für einen König. Das ist ein Buch, das schon 1951 das erste Mal erschienen ist auf Englisch. Es wurde auch schon mal ins Deutsche übersetzt, damals unter dem Namen Richard, der Verleumdete, ist jetzt neu aufgelegt im kamper Verlag und dieses Buch räumt im Prinzip mit diesen, dieser Bösewicht-Geschichte von Richard dem III. auf. Also Richard dem Dritten, das ist ja dieses Monster, den man irgendwie kennt aus den Kinderbüchern oder natürlich aus der Shakespeare-Tragödie über Richard den Dritten. Und in diesem Roman wird hinterfragt, ob er wirklich der Verbrecher war, als der er immer dargestellt wurde. Er soll ja seine zwei Neffen umgebracht haben. Und das Szenario ist so, dass ein Scotland Yard-Inspektor im Krankenhaus liegt mit gebrochenem Bein. Er langweilt sich furchtbar und er überlegt dann, ob er nicht alte Kriminalfälle wieder auftröselt. Und tatsächlich bleibt er an einem Porträt von Richard dem Dritten hängen. Er ist bekannt bei Scotland Yard als Jemand, der auf den ersten Blick Bescheid weiß. Also, er kann sehr gut in Gesichtern lesen. Und er schaut sich das Porträt von Richard III. an und sagt: Das kann nicht sein. Er kann da nichts Kriminelles sehen. Und dann entspinnt sich daraus eben eine Geschichte, wie er im Bett liegend diesen jahrhundertealten Kriminalfall sozusagen wieder neu aufrollt. Das ist wahnsinnig lustig. Er spannt wirklich das gesamte Krankenhauspersonal mit ein. Und es hat auch irgendwie doch was Aktuelles, weil es manchmal eben auch 500 Jahre dauern kann, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Also mich hat dieses Buch wahnsinnig erheitert. Es ist nicht besonders tiefgängig oder so, aber es ist einfach wahnsinnig lustige Unterhaltungsliteratur und man lernt auch einiges nochmal über die Tudors und die Rosenkriege und über Richard den Dritten. Ja, das ist Josephine Tay, Alibi für einen König, erschienen im Octopus Verlag, hat 256 Seiten und kostet 20 Euro keine Nachfragen zu Aber das ist
1: toll, dass damals das National Health Service noch Zeit hatte, dass die Krankenschwestern noch recherchen für diesen... Ja. Die wollten heute so, komm, lassen Sie mich bitte da mit in mit den Kriminalfall. Ich muss hier, ich muss Infusionen legen.
0: Heutzutage würde man mit gebrochenem Bein wahrscheinlich auch nicht tagelang im Krankenhaus liegen. Also allein Nein. daran merkt man, dass das 1951 oh, veröffentlicht 50's. wurde.
1: Genau. Bleiben Sie noch ein paar Tage, dann haben wir alle was davon. Es
0: wird sogar geraucht im Krankenhaus. Krankenzimmer. Also, es ist auch ein lustiges Zeitkolorit, dieses Buch. <lacht> Ja, das war unser Herbstquartett von Weiterlesen. Heute mit einem Blick auf Bücher, die uns vier besonders aufgefallen sind. Alle Titel, die wir heute besprochen und empfohlen haben, finden Sie auch auf unserer Webseite rbbkultur.de. Da kann man diese Folge von Weiterlesen auch nachhören. Genauso bei iTunes und in der ARD Audiothek. Ich bedanke mich herzlich bei unserem heutigen Quartett hier im Studio bei Mercedes Spannagel, im Moment Hausautorin am LCB. Schön, dass du heute dabei warst. Schön was, danke. Und vielen Dank an Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium.
1: Danke für die Einladung.
0: Und an Thomas Geiger, ebenfalls vom Literarischen Kolloquium.
3: Vielen Dank und kaufen Sie trotzdem zu Weihnachten Bücher, auch wenn Sie zwei teurer sind.
0: <lacht> In diesem Sinne. Ich bin Anne-Dore und ich sage wie immer Tschüss, lesen Sie weiter.